0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg chefanalytiker Anders Svendsen med i studiet. Velkommen Anders. Tak. Et af ugens helt store emner på de finansielle markeder har været den fortsatte styrkelse af euroen. Euroen ligger nu på sit stærkeste niveau over for den amerikanske dollar siden slutningen af 2014, og den styrkelse, vi har set, gør det sværere for den europæiske centralbank at få realiseret sin målsætning om at få inflationen op på 2%. Udviklingen den har faktisk været så markant, at flere af de ledende skikkelser i... Frankfurt, de er sådan verbalt, der begyndte at tale euro ned. Men Anders, hvordan er det lige, at en centralbank sådan verbalt kan øh, intervenere i markedet?
1: Ja, først og fremmest kan de jo sige præcis det, de har sagt, nemlig at øh, de vil være bekymrede, hvis den her eurostyrkelse den, den fortsætter, i hvert fald i det omfang, at den ikke er drevet af, af en øh, fundamental udvikling. Og øh, når de siger det, så fortæller de jo også samtidig, at, at hvis det her ligesom løber løbsk, jamen så har det en betydning for den måde, som de kommer til at føre pengepolitik på. Og så, så retter markederne jo ind efter det i et eller andet omfang, i hvert fald hvis de tror på, på de signaler, der kommer fra ECB. Og man kan sige lige i den her situation, der er det jo i virkeligheden, markederne der begynder at forvente, at der kan komme en tidligere renteforhøjelse fra ECB. Markederne indpriser nu, at ø, den første renteforholdelse, den kan komme allerede i januar næste år. Det er så altså markant tidligere, end det, som ECB selv har signaleret.
0: Ja, for, for, for det kan jo også blive anderledes, hvis det er, at euroen bliver ved med at, at stige i værdi, fordi så bliver inflationen jo værlig lavere i euroområdet. Der har man jo helt klart i sin forvare guidance været ude og fortælle markederne, at ø, vi har jo et kæmpe opkøbsprogram, og det stopper vi til september. Og så skal der altså gå en rumtid, inden der renten bliver sat op. Og vi stopper faktisk kun det der opkøbsprogram, hvis det er, at vi kan se, at inflationen den sådan er på vej op mod målsætningen, som jo er de her, er lige under
1: 2%. Ja, men helt sikkert. Og, og i det øjeblik, at, at man ligesom kan sige det med en eller anden vis troværdighed, jamen, så kan man jo også håbe på, at, at den verbale intervention faktisk vil virke. Og at markederne vil begynde at sige, okay, så var vi måske en lille smule for tidligere ude med at forvente, at der skulle komme en rente for os allerede i januar, så flytter vi det lidt tilbage igen, og så bliver euroen automatisk svækket en lille smule. Så det er jo i virkeligheden på præcis den måde, det virker på. Og man kan sige, at det der så er forskellen måske på den verbale intervention, og så at de rent faktisk gør noget, det er jo, hvorvidt den her eurostyrkelse kommer til at vare længe nok, til det egentlig påvirker inflationen, og måske så deltid kernenflationen For det, det er jo det, der kommer til at afgøre i princippet, hvornår er det, ECB kan sætte renten op. Det er ikke et spørgsmål om, hvor euroen er henne. Det kan de sådan set næsten være ligeglade med. Det er et spørgsmål om inflationen øh, i første omgang, og selvfølgelig er, er euroen et element i det, og inflationen er, er måske virkelig virkeligheden det, der er allermest afgørende. Den har været lav i rigtig, rigtig lang tid, og de, de vil nok gerne se kerneinflationen komme væsentligt højere op, før de sådan for alvor tror på, at vi kommer ud af den her lavinflationsperiode.
0: Ja, den kerneinflation, det kan man sige, at meget af dem er jo også bestemt af, hvordan går det med, med løndannelsen, og den har jo i hvert fald indtil videre udviklet sig, faktisk skal vi sige overraskende svagt i lyset, at det er trods alt stærke opsving, der har været på det europæiske arbejdsmarked, og ikke mindst hvis det er, at vi vender blikket op på den nordlige del af, af eu
1: Helt sikkert, at man skulle i hvert fald mene, at nogle af de lande, som var, var længst fremme i konjunkturcyklen, f.eks. Tyskland, at at der har udviklingen været så tilpas positiv, så, så der burde vi have set noget lønvækst. Der har vi jo bundesbankformanden Weidman ud og sige, at en del af, af grunden til, det ikke er sket, er måske i virkeligheden på grund af, af den her nye fleksibilitet i arbejdsmarkederne i, i øvre området, altså at Tyskland i særdeleshed har tiltrukket en masse arbejdskraft udefra. Så selvom den tyske økonomi i virkeligheden er kommet så langt frem, at vi normalt ville se lønvækst, jamen så har man i stedet for at kunne trække på arbejdskraftreserven i resten af Europa, og det er måske i virkeligheden det, der gør, at vi først får den her lønvækst, når hele Europa på en eller anden måde er klar, når hele Europa er kommet langt nok til, at der begynder sådan samlet set at være mangel på arbejdskraft.
0: Mm. Det bliver ret øh, spændende at se, hvordan er den øh, udvikling omkring inflationen den kommer til at, at fortsætte. Øh, men nu her på, på torsdag i næste uge, der skal ECB jo faktisk mødes øh, i Frankfurt. Hvilke signaler skal vi vente der fra Draghi og Company? De vil formentlig være meget optimistiske på den økonomiske front, men jeg tror der kommer sådan nogle signaler sådan omkring, at man måske vil fremrykke et tidspunkt for rentestigning, eller hvor, hvor, hvor vil de ligge tonen, tror du?
1: Det, det de har sagt, og det, som, som også fremgik af referatet fra, fra decembermødet, som, som egentlig påvirkede markederne relativt kraftigt, det er, at de skal ændre deres forward guidance. Og deres forward guidance har jo været, at hvis inflationen skuffer, så kommer de til at lave mere QE. Eller købe mere op, købe flere statsobligationer, købe flere virksomhedsobligationer. Men det der er deres, deres udfordring er, at de er ved at være nået det punkt, hvor de ikke rigtig kan købe mere, altså hvor de har købt en tredjedel af, af udstedelserne i, i forskellige lande, eller i hvert fald tæt på i så selvfølgelig i Tyskland. Så der vil de måske i virkeligheden ændre den her forward guidance, så det ikke så meget hedder, at de vil lave mere QE, hvis inflationen skuffer, men mere, at de vil bruge alle de instrumenter, de har til rådighed, hvilket øh, også kan betyde renten. Og måske også, at, at den guidance, de har lidt længere fremad, vil være mere et spørgsmål om, hvornår er det, de skal til at ændre på renten, mere end hvordan er det lige deres tapering, altså deres nedskilling af, af opkøbsprogrammet, hvordan er det helt præcis, den skal foregå. Så, så en, en ændring af deres retorik i retning af, at de kommer til at fokusere en lille smule mere på, på renten som, som instrument. Fordi de her kvantitative så de her, vi har vil have tjent deres, deres formål.
0: Ja, man har snart ikke mere, som man rent faktisk kan købe op af, Nej. i hvert fald når det er, vi kigger på, på statsobligationsmarkedet.
1: Nej, så skulle man ændre øh, forudsætningerne for, for programmerne, og, og det ville nok kræve en, en meget stor negativ overraskelse i, i det her miljø.
0: Og så er der altså midt i alt det her spil, det er den her styrkelse af euroen, den, den så kommer ind i billedet også, og besværliggør tingene lidt mere nede i, i Frankfurt nu. Og hvis vi bare sidder og kigger på det, så kan vi vel også godt udtrykke lidt overraskelse over, at euroen er blevet så stærk, når man tænker på, hvor godt det faktisk går i den amerikanske økonomi. Ikke? Der er høj vækst. Vi har lige fået det her store øh, skatteprogram fra, fra Trump, der kommer til at støde endnu mere til væksten. Og arbejdsmarkedet har været stærkt i rigtig mange år, og Fed er gået i gang med at sætte renten op, og vi gør det yderligere også, forventer alle jo. Hvorfor er det egentlig, at markederne der så ser så ja, positivt på euroområdet området i forhold til, til USA, at vi skal have denne her Svækkelse af dollaren eller styrkelse af euroen?
1: men jeg tror, der er, der er to argumenter. Et på hver side af Atlanten, og hvis vi lige bliver, bliver i ECB, så, så synes vi jo, at markederne er kommet en lille smule for hurtigt ud af, af starthullerne her, altså har overfortolket de signaler, der var i det referat. Og det er måske også en af til, at der ikke kommer den her ændring af forward guidance allerede næste uge, men at de måske venter en, en måneds tid endnu. Men altså... Der kommer ikke til at komme en renteforhøjelse i januar næste år. Det er næsten helt sikkert, så vil det kræve, at, at ECB fuldstændig skulle vende rundt i forhold til de signaler, som de har sendt før. Så derfor så må man også formode, at den korte ende af kommer ned igen i Europa, hvilket vil være med til at svække euroen en, en lille smule. Og så tror jeg også, på den, på den anden side af Atlanten, jamen der har vi jo markedet, der allerede indpriser to renteforholdelser fra, fra Fed i år. Og... Øh, det meste af sidste år havde vi jo egentlig øh, alle de ting, som, som du sagde, altså masser af vækst i økonomien, men en inflation og i særdeles en kerneinfektion, som blev ved med at skuffe. Og der tror jeg, at er kommet til det punkt, at, at man vil gerne se den kerneinflation komme højere op, før man begynder at tro på, at der skal komme flere end to renteforholdelser øh, fra, fra Fed i år. Vi har, vi har markeder, der, der buller ud af, og der kommer sikkert til at være nogle korrektioner undervejs i året, som gør, at Fed vil være en lille smule tilbageholdende med at kunne kunne hæve renten, øh, og så selvfølgelig hele den her bekymring for, om, øh, om, om verden har ændret sig fundamentalt, så vi, så vi ikke rigtig får den inflation, som vi normalt ville forvente.
0: Og hvis vi ikke får den, så er det vel for alvor, man skal ud og diskutere, om man skal ændre sin målsætning, fordi vi kan jo ikke blive ved med at have renter, der ligger tæt på nul, og en enorm likviditetsudpumpning. Vi har jo set, at øh, rigtig meget af den likviditet, den så bliver kanaliseret ind i mere risikofyldte aktiver. Det kan være aktier, det kan være boligmarkedet eller ejendomsmarkedet i almindelighed, og der er jo en risiko for, at jo længere tid, at man har den her ekstremt nemtlige pengepolitik, at man så får bygget nogle bobler op, der kan gøre stor skade på et tidspunkt, hvis det er, at de brister.
1: Helt sikkert, og, og der er jo også en, faktisk en ret åben diskussion i fedt i hvert fald om at ændre på, på målsætningen. Problemet er bare, at hvis man sådan kigger på, på en lidt længere bane, så er en af de absolut vigtigste, parametre, der bestemmer, hvor inflationen kommer til at ligge, det er jo vores allesammens forventning til inflationen. Så så længe vi tror på, at de her centralbanker kan holde inflationen omkring 2%, jamen så kræver vi mere i løn svarende til de 2%, plus det vi gerne vil have ekstra i i rent forbedret købekraft. Og det samme gælder jo hele vejen rundt også med pristandelsen i virksomheder osv., så lige så snart man begynder at røre ved det fundament, der hedder inflationsforventningerne og hvad vi alle sammen tror om, øh, om hvor inflationen skal være på sådan den lidt længere bane, så, så åbner man også øh, Pandoras æske en lille smule. Og det er centralbankerne og især i Europa, der vil det ikke engang diskutere øh, og ændre modsætningen. men altså i USA, der er man måske en lille smule mere åben for, at man måske kan finde på nogle andre, øh, nogle andre mål. Øh. Man har også allerede et lidt mere fleksibelt mål i USA, hvor man egentlig både kigger på inflationen, men også kigger på, på fuld beskæftigelse. Det er jo i virkeligheden også derfor, at de har kunne være i stand til at hæve renten, netop fordi arbejdsmarkedet har klaret sig relativt godt, selvom der ikke har været ret meget inflation.
0: Vi får se, hvad der kommer af meldinger fra, fra Frankfurt nu her på torsdag. Og torsdag der er der jo faktisk også rentemøde i Norge. Norges Bank træder sammen og de har jo også en inflationsmålsætning, som de har haft svært ved ligesom, at leve op til. Men nu på det allerseneste, så har vi set, at inflationen den er begyndt at tække noget op igen. Blandt andet fordi den norske krone jo er blevet svækket så meget som tilfældet er det. Skal vi vente os nogle nye signaler fra, fra Norsk på torsdag? Vi
1: tror ikke, der kommer nye signaler i den her omgang. Og det er jo sådan, at Norsk Bank de, de offentliggør ikke en ny rentebane på det her møde. Og derfor så tror vi egentlig primært, at de vil sige, at, at den udvikling, de har set siden deres møde i december, det er nogenlunde i tråd med det, som de egentlig havde, havde regnet med. Øh, og så er det klart, at hvis der kommer yderligere inflationsoverraskelser, som den vi så i, i sidste måned, jamen, så kommer de selvfølgelig til at fremrykke øh, tidspunktet for, hvornår den første skal skal komme. Men det bliver nok ikke i næste uge.
0: Det bliver ikke i næste uge. I næste uge gengæld, så er der nogle andre nøgletal, som vi også skal holde rigtig meget øje med. Nogle, der kommer til at sige lidt om, hvordan det går i den internationale økonomi, især den internationale økonomi, som jo er præget af et stærkt opsving øh, lige for tiden. Vi får de her vigtige øh, PMI-tal, altså indkøbschefernes vurdering af den økonomiske situation øh, på onsdag, blandt andet for euroområdet. Og vi får på torsdag, samme dag som ECB altså træder sammen, der kommer det tyske IFO-indekster. De to tal de plejer at være en rigtig, rigtig god indikator for, hvordan at det går i den europæiske økonomi, også fordi Tyskland er jo vækstlokomotivet. Hvad, hvad skal vi vente der?
1: Jamen, de kommer helt sikkert til at være ekstremt høje stadigvæk, og det er jo for, for os to øh, en klar indikation af, at, at der kommer til at være masser af vækst, øh, også i, i starten af, af det nye år her. Men markederne begynder nok også at kigge på ændringen i de her tal, og vi er på ekstremt høje niveauer, og Og det kan helt sikkert ikke fortsætte. Der kan ikke blive ved med at være den acceleration i i vækstmoment, som som vi har set over de sidste måneder. Så på et eller andet tidspunkt, så begynder vi jo at se de her indikatorer komme ned fra ekstreme høje niveauer, men på bare høje niveauer. Og det tror jeg, at markederne måske vil tage negativt op.
0: Så du siger altså, at det faktisk ikke er så meget niveauet, men det er snarere den overraskelse, der kan ligge i nøgletallet som afgørende.
1: Jeg siger, at det er nok niveauet for os to, fordi det er det, der siger noget om væksten, men det er nok ændringen for markederne, fordi der begynder man at bekymre sig for, okay, når det først begynder at falde, jamen så skal vi måske et stykke længere ned, og så begynder der måske være en lille smule mindre indtjeningsvækst i virksomhederne, osv., så videre og, så, videre, og så, videre. Så, så markederne vil nok kigge på ændringen. Og der er vi bare på ekstremt høje niveauer, så den kan næsten kun skuffe på næsten.
0: Så, 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 så vi skal ikke forvente ligesom, positive overraskelser til de finansielle markeder fra, offentliggørelsen af de nøgletal, der kommer onsdag og torsdag.
1: Det, det tvivler jeg lidt på, men vi må også sige, at de sidste tre måneder har de jo faktisk overrasket positivt, til trods for, at de var på ekstremt høje niveauer. Så det er utrolig svært at sige noget om, om det lige er lige den ene eller den anden måned, men jeg vil være overrasket, hvis vi om tre måneder har PMRs på de niveauer, som, som vi har nu.
0: Ja, for vi kan jo sige, at blandt andet den, den tyske IFO ligger på et rekordhøjt niveau. Altså vi skal faktisk helt tilbage til for mere end 25 år siden, for at, at finde noget, der der bare kan minde om det. Altså. Så, så det er, det er ekstremt øh, høje niveauer, som vi har der. Så får vi jo faktisk også lige på, på fredag et, et yderligere interessant nøgletal, nemlig øh, det første oplysning om, hvordan det gik i amerikansk økonomi her i fjerde kvartal. Uh, hvad skal vi vente der?
1: Vi tror, at væksten kommer til at, at komme ud på 3%, eller at væksten var 3% i fjerde kvartal, øh, over kvartalet annualiseret. Og det vil være nogenlunde på, i tråd med konsensus. Med jeg tror ikke, at markederne kigger ikke så meget på BNP-tallene. De vil meget hellere kigge på de her lidt mere højfrekvente ISM og PMI-indikatorer, der siger noget om, hvordan er væksten allerede i første kvartal. Men, men centralbankerne kigger selvfølgelig stadigvæk på de her vækstindikatorer, og ikke mindst, hvad er det, der driver væksten lige nu. Så, så måske kan det ændre noget for, for fedt, men jeg tvivler på, at det er noget, der sådan for alvor flytter markederne.
0: Det får vi se på fredag, Anders. Øh, tak for nu. Og tak til alle jer, som der har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I gør i næste uge, hvor vi er tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder. Og jeg kan da også lige nævne, at vi selv kommer med vores nye økonomiske prognose, den offentliggør vi, på onsdag i næste uge. Så tak for nu, og på genhør om en uges tid.